0: Halo Sobat Odai, dimanapun Anda berada, salam sehat bermanfaat. Jumpa kembali dengan saya, Dr. Sivan Sumantri, spesialis penyakit dalam, diploma asma dan alergi, di podcast Bina Imun. Saya adalah seorang penyintas autoimun ankylosing spondylitis, seorang dokter spesialis penyakit dalam di Silom Karawaci, dan dosen di Universitas Pelita Harapan. Sobat Odai, dalam podcast Bina Imun ini, kita akan membahas segala sesuatu mengenai sistem imun. Mulai dari kondisi autoimun, alergi, imunodefisiensi, sampai pengaturan gaya hidup dan perkembangan terkini di bidang imunologi. Mari kita berjalan dan belajar bersama untuk mencapai kesehatan optimal bersama dengan kondisi autoimunitas atau imunitas lainnya yang kita alami ya. Jangan lupa kirimkan email berisi pertanyaan, komentar, dan saran ke binaimun@gmail.com. at gmail.com Follow akun Instagram di alergi.imunologi dan kunjungi website kami di www.alergi-imunologi.com untuk belajar lebih jauh mengenai topik-topik terkait sistem imun kita. Salam sehat bermanfaat dan selamat menikmati episode kali ini. Oke, okay, uh, kita mulai dari Bu Yo, Bu silahkan silakan Bu Ada pertanyaan apa, Ibu? Ya, terima
1: kasih, dok. Terima kasih, uh... dok. Yang pertama dari penjelasan yang dokter sampaikan tadi adalah kita bagaimana kita tahu bahwa kita sensitif terhadap makanan tertentu. Kayak tadi kan gluten enggak mungkin memang masih apa penelitian lah gluten itu bisa. Tapi biasanya kita pas sudah dapat ini nih semua kita stop. Gitu. LDHS itu yang apa 4P atau 5P sama plus gluten itu semua kita stop. Nah tapi kita nggak tahu nih tiba-tiba kita merasakan entah badan kita lemas terus eh, apa ada sakit gitu kita kumat nah itu terhadap makanan tertentu cuma kita nggak tahu ini apa gitu yang dari makanannya mana nah yang pertama itu kita tahunya dari mana makanan itu terus yang kedua tadi kan ada daftar eh, kenapa timbulnya AI itu bisa dipengaruhi oleh faktor kurangnya kiodin Selenium seperti itu dok ya misalnya. Nah, saya perhatikan kalau saya ini kan saya ada hipotiroid juga. Kemudian saya makan suplemen, terus saya lihat sih kayaknya ada suplemen yang ada kandungan selenium gitu. Nah, saya makan itu malah saya ber, justru berini kayaknya sensitif itu saya malah keluar. keringat, terus panas, sakit, macam-macam lah keluhannya. Nah, padahal seingat saya, kayaknya mungkin tiroid itu efeknya juga kekurangan itu sepertinya ya dok ya. Nah, itu gimana tuh dok uh, ini? Terima kasih, dok.
0: Baik, Bu Tita. Uh, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, uh, kita mulai dari yang pertama dulu ya, bagaimana caranya kita tahu kita sensitif sama salah satu komponen makanan. Nah, Bu itu memang uh, sulit untuk kita tahu kita sensitif terhadap komponen makanan apa. Nah, makanya uh, di dalam uh, LDHS atau ada juga yang namanya autoimun protokol itu yang kita lakukan pertama kali kita adalah eliminasi dulu semuanya. Jadi kalau di LDHS kita nggak seketat, ada yang namanya autoimun protokol. Kalau kita ikut autoimun protokol tuh benar-benar semuanya dieliminasi bahkan sampai bingung mau makan apa. Nah tapi kita sudah melihat bahwa ada beberapa komponen yang paling signifikan yang sering menyebabkan terjadinya autoimunitas menjadi kambuh yaitu satu gluten yang asalnya dari gandum, ya, baik tepung terigu maupun turunannya, kemudian bisa juga yang 5P pengawet, penyedap rasa pewarna makanan intinya adalah bahan kimia dalam makanan kemudian gula produk susu itu adalah yang utama, nah biasanya kalau misalnya kawan-kawan dengan autoimun yang biasa berobat ke saya saya minta pantang itu dulu kalau misalnya kondisinya membaik enggak ada masalah, baru setelah itu, begitu kondisi remisi, kita mulai kita coba satu-satu. Misalnya, kamu maunya apa? Oh saya uh, suka uh, minum susu dok, udah kita coba. Begitu dia sudah enggak ada keluhan, kita tes nih. Dengan susu dia ada masalah atau enggak? kalau misalnya dengan susu kemudian gejalanya jadi muncul, oke okay, berarti pencetusnya susu, nah itu artinya seumur hidup ya berarti produk susu tidak boleh digunakan gitu Bu, nah kalau misalnya dengan yang umum yang yang sering itu sudah kita pantang tapi pasiennya masih muncul keluhannya nah berarti kita mesti mulai mencari pencetus-pencetus yang lebih jarang ada orang yang pencetusnya adalah uh, golongan terong-terongan seperti tomat, terong, paprika, dan lain sebagainya ada juga yang pencetusnya adalah uh, golongan kentang-kentangan ada juga yang pencetusnya uh, cabe-cabean ada juga yang pencetusnya macam-macam Bu jadi memang biasanya pada saat kita ketemu yang susah, yang kita lakukan bisa juga kalau misalnya memungkinkan itu dipandu sama pemeriksaan yang namanya IgG Food Sensitivity itu biasanya lumayan tuh. Jadi kita bisa, tapi harganya juga lumayan, Bu. Jadi uh, biasanya kalau misalnya pasiennya sabar, saya lebih suka kita bareng-bareng satu-satu -bareng, uh, kita coba eliminasi. Biasanya sih kita eliminasi banyak dulu, intinya. Jadi uh, kita eliminasi banyak, begitu kondisinya baik, kita mulai satu-satu makanan yang uh, awalnya sudah dieliminasi, mulai dari kemauan pasien dulu maunya apa, yang makanan yang dia paling suka. mudah-mudahan jelas ya bu Tita ya, tapi intinya sih memang komunikasi dengan uh, dengan dokternya ya. Nah, kemudian yang kedua soal masalah defisiensi yodium itu memang bisa menyebabkan terjadinya uh, gangguan tiroid ya, yang kita tahu zaman dulu kan ada yang namanya gondongan ya, <tuh> itu disebabkan karena defisiensi yodium. Uh, selenium uh, sebenarnya merupakan salah satu mineral yang penting untuk uh, fungsi imunitas tubuh. Nah selenium ini sebenarnya berguna kalau pada individu yang autoimunnya muncul karena uh, kekurangan daya tahan tubuh, yang itu hanya sekitar 20% dari pasien yang menderita autoimun. Sedangkan sebagian besar uh, penyintas autoimun itu uh, muncul autoimunitasnya itu karena reaksi apa sistem imunnya terlalu sensitif. Jadi tentunya uh, nggak semuanya membutuhkan suplementasi dalam bentuk selenium. Nah, kalau Bu Tita uh, mengkonsumsi suplemen yang ada kandungannya itu, uh, sebenarnya kemungkinannya bisa dua, Bu. Satu, ibu sensitif sama selenium bisa, atau uh, komponen uh, vitamin mineral yang ada di dalamnya, yang suplemennya ibu konsumsi, bisa juga ibu sensitifnya adalah sama bahan yang dipakai untuk uh, membuat si suplemen tersebut. Apakah... gelatinnya, kalau dalam bentuk soft kapsul, ya kan, atau bahan campurannya, gitu ya jadi, kalau misalnya ibu ragu, kadangkala kita minta pasien coba untuk uh, mengkonsumsi suplemen yang merek lain dengan bahan pembuat yang berbeda, atau dalam bentuk yang berbeda, kalau sebelumnya nggak bisa pakai kapsul ya kan, mungkin sensitif gelatin nih, kita coba, kita ganti dengan uh, yang dalam bentuknya drop misalnya dalam bentuk sirup gitu, atau sebenarnya paling bagus sebenarnya kita nggak butuh suplemen kecuali vitamin D3 yang memang uh, zaman sekarang itu kita sulit untuk mendapatkan sinar matahari dalam jumlah yang cukup, ya. Uh, yang uh, suplemen sebagian besar itu kalau diet kita itu jelek sekali sehingga kita nggak mencukupi uh, kecukupan dari makanan kita dari sayur-sayuran dan buah-buahan dan lain sebagainya gitu. Uh, mudah-mudahan jelas ya bu ya
1: tambahan dikit dok ya kan tadi kalau pemanis pemanis kan intinya adalah bahwa 5 uh, p-nya itu adalah bahan-bahan kimia ya dok
0: ha -ha. karena
1: kalau pemanisnya tapi misalnya kayak buah ha. tapi dia manis itu sebenarnya ha. termasuk nggak sih dok kadang buah oke okay. ya,
0: Buah itu, selama ibu konsumsi buah dalam bentuk buah, bukan dalam bentuk jus, jadi buah potong, itu dia nggak masalah, Bu. Karena kalau misalnya serat buah itu masih utuh, maka buah itu akan dilepaskan gulanya di dalam tubuh secara perlahan. Tapi tentunya biasanya saya apa rekomendasi, kalau mau buah yang manis itu adalah buah yang strukturnya kuat. Kayak apel... kayak pir karena dia seratnya kuat, dinding selnya kuat, maka si gulanya ikut itu akan dilepaskan secara perlahan. Tapi kalau buah yang strukturnya lunak kayak mangga yang manis sekali, kemudian itu kan udah lunak banget tuh, Bu. Itu nanti e, di dalam tubuh kita gulanya naiknya akan tinggi. Gitu. Jadi kalau misalnya memang mau buah-buahan yang manis, diusahakan adalah buah-buahan yang eh uh, strukturnya lumayan keras gitu ya. Oke. Okay. Mudah-mudahan jelas ya Bu Tita ya. Oke, okay, sekarang Bu Mona. Terima
2: kasih, dok.
0: Ya, Bu Mona silakan Bu Mona. Iya, Dok. Ya.
2: Tadi udah saya chat sih di ini di
0: uh, Ini. Uh, Masuk nggak, dok. Apa bedanya artritis dengan RA? Apakah artritis bisa hilang permanen ya? Uh, ada pantangan makanan untuk sendi atau enggak karena masih agak nyeri. Fungsi utama EO itu apa ya? Uh,
2: essential, essential oil. oil. Oke okay, okay. ya yeah, baik.
0: Oke. Okay. Uh, yang pertanyaan pertama apa bedanya dengan rheumatoid artritis? Rheumatoid artiritis itu kan penyakit autoimun ya bu ya. Mm -hmm. Jadi uh, peradangannya itu biasanya disebabkan oleh karena Uh, sistem imun kita itu menyerang sendi-sendi. Terutama peradangannya di pagi hari, di sendi-sendi kecil, bengkak, merah gitu ya. Sedangkan kalau misalnya osteoartritis atau pengapuran sendi itu disebabkan karena proses eh uh, saya bilangnya wear and tear itu artinya karena sendi kita dipakai, ya e, kayak shockbreaker lah, shockbreaker mobil semakin lama mobil itu dipakai makanya shockbreakernya makin lama akan makin lemah, ya. tapi e, setiap mobil itu punya shockbreaker tergantung pabrikannya, tergantung mereknya ada yang kuat, ada yang lemah, ada yang dipakai 1-2 tahun udah Udah nggak bagus, ada yang dipakai 10-15 tahun masih bagus. Nah, orang juga begitu. Beda-beda tuh tergantung genetiknya. Nah, eh, sedikit berbeda, tapi banyak orang dengan rheumatoid artritis karena osteoartritis. Atau bisa juga osteoartritis eh, menderita rheumatoid artritis secara bersamaan gitu ya. Nah, eh, bisa sembuh total atau enggak Sebenarnya karena dia adalah dalam tanda kutip proses penuaan, eh, kita nggak bisa disembuhkan. Tapi yang e, mengatur apakah sendi itu nyeri atau enggak dan fungsi dengan baik kan bukan hanya sendi, tapi juga otot-otot dan e, jaringan penunjang di sekitarnya. Nah, itu yang bisa kita perkuat, Bu. Jadi, e, dengan kita olahraga yang memperkuat sendi, seperti yoga, pilates, berenang, gitu ya, itu maka struktur di sekitar sendi itu akan semakin kuat. Dengan struktur di sekitar sendi makin kuat, maka e, karena ditopang rame-rame e, sendinya lumayan terbantu, sehingga biasanya nyerinya dan e, tingkat gerakannya bisa dikembalikan. Satu, yang kedua e, bebannya nggak boleh berat-berat. E, kalau misalnya kita berlebihan berat badan, memang berat badannya harus diturunkan, ya kan? Ya samalah kayak mobil ya, kalau shock breakernya udah jelek. jangan bawa 12 orang dalam satu mobil ya dikurangi orangnya gitu sehingga dia fungsinya akan lebih baik. Nah, kalau misalnya memang cairannya sudah kurang sekali, nyerinya hebat sekali, ada beberapa tindakan yang bisa dipertimbangkan seperti penyuntikan cairan sendi ya yang sering dilakukan sama dokter ortopedi atau konsultan reumatologi. Bisa juga kalau sudah hebat sekali, parah sekali, biasanya dilakukan penggantian sendi. Sendi panggul sama sendi lutut itu biasanya sering dilakukan sama ortopedi. Dan hasilnya juga biasanya bagus, e, nyeri bisa hilang, mobilitas juga bisa kembali dengan normal. Tapi mayoritas orang sebagian besar dengan penurunan berat badan dan dengan olahraga, e, osteoartritis e, minimal, e, nyerinya bisa berkurang dan e, fungsinya bisa dikembalikan. Mudah-mudahan jelas ya Bumana ya? Makanan, pantangan makan. Tidak ada pantangan makan yang khusus. Kalau kita sudah mengikuti pola LDHS, tentunya nggak ada masalah sih sama makanan-makanan apa yang harus dipantang atau tidak, gitu ya. Nah, kemudian kalau untuk essential oil, terus terang saya bukan ahlinya mengenai essential oil. Tapi pada prinsipnya gini bu, uh, obat-obatan banyak yang asalnya adalah dari ekstrak tumbuh-tumbuhan, ya. Uh, seperti kalau sekarang kan yang ngetren hidroksikloroquin ya. Hidroksikloroquin itu awalnya dari mana sih orang bikinnya? Dari ekstrak pohon kina, dibikin jadi apa? Jadi essential oil juga waktu itu, ya kan? Nah, setelah itu diketemukan zat aktifnya apa? Oh, ternyata adalah kina, dari kina diturunkan jadi kloroquin, dari kloroquin diturunkan jadi hidroksikloroquin. Oke. Okay? Nah, jadi apakah essential oil bisa bermanfaat untuk autoimun? Bisa saja. Karena uh, dia, di dalam essential oil itu kan tentunya struktur kimianya juga banyak, bahan kimianya. Tapi permasalahannya adalah kita nggak tahu uh, saat kimia apa yang aktif di dalam si essential oil itu yang berguna untuk masing-masing individu. Kalau misalnya ibu merasakan ada manfaatnya dengan essential oil, uh, saya rasa itu nggak ada masalah sih sebenarnya. Tapi apakah itu uh, komponen penting dalam pengobatan? bisa ya bisa enggak karena ya secara prinsipnya adalah sebenarnya itu obat juga tapi obat yang kita pakai dalam bentuk essential oil dalam tanda kutip katanya natural ya enggak tapi sebenarnya itu obat juga karena kita tahu yang namanya essential oil kan pasti dia ekstrak bentuknya ya itu artinya senyawa dari dalam tumbuhan tersebut itu dibuat ekstrak dalam konsentrasi yang tinggi sehingga ada juga orang yang mengalami efek samping karena essential oil juga ada kalau kita pakai berlebihan sama seperti obat-obatan. Tapi ada juga yang mendapatkan manfaat kalau misalnya memang untuk orang tersebut cocok atau enggak. Cuman permasalahannya karena kita nggak tahu komposisinya apa saja, sehingga nggak bisa nih kita bilang oh kalau sakit kepala kita makan paracetamol itu memang obatnya. Tapi kita nggak bisa bilang orang dengan eh, apa autoimun tertentu essential oil ini yang cocok gitu. Karena kita nggak tahu e, isinya apa aja gitu. Ya biasanya akhirnya trial dan error. Tapi ya kita nggak melarang penggunaan essential oil kalau misalnya memang e, pasien merasa cocok dan merasakan ada manfaat. ya Mudah-mudahan jelas ya Bu?
2: Uh, maaf, dok. Yeah. dok boleh tanya sedikit yeah. lagi, dok. Yeah. Uh, Jadi kan yang beberapa hari yang lalu, saya yang konsultasi sama dokter karena ada apa keluhan nyeri di lutut yeah. dan kelapa yeah. Yeah. Nah, Terus waktu itu dokter sampaikan uh, bahwa itu gejala dari artritis. Ah. Uh, kemudian bisa diatasi dengan yoga. Yeah. Nah, terus ya, saya ikutin anjuran dokter. Kemarin uh, saya yoga, saya rutinkan beberapa hari. Memang uh, hari ini dan kemarin saya rasakan Uh, berkurang sedikit hmm. berkurang dong dan hmm. biasanya saya kalau jongkok posisi jongkok atau duduk mau berdiri agak susah uh, kemarin sama hari ini saya bisa sendiri uh, berdiri sendiri walaupun memang masih agak nyeri ya dok ya itu dan telapak kaki juga gitu masih ada nyerinya tapi sudah berkurang sedikit nah itu uh, berarti uh, apa namanya situ itu ini ya dok uh, ya ada kemajuan ya dok ya berarti betul dong
0: betul posisi. jadi uh... Uh, karena dalam satu dua hari aja sudah merasakan ada perbaikan sebenarnya itu hebat sekali kemajuannya karena biasanya orang uh, kalau yoga gitu dengan olahraga banyak yang merasakan ah dokter nggak ada manfaatnya emang kamu udah melakukan berapa lama, seminggu, dua minggu? ya enggak, yang namanya kita mengembalikan kekuatan eh, biasanya membutuhkan waktu lebih lama 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan tapi kita akan melihat bahwa akan ada perbaikan semakin lama, semakin baik, semakin baik, semakin baik tapi kalau misalnya Bu Mona merasakan perbaikan dalam waktu beberapa hari ya itu eh, puji Tuhan sekali, karena artinya responsnya sangat baik gitu. atau memang sebelumnya berarti ototnya lemah banget sehingga kita latih sedikit aja strukturnya sudah sudah merasakan ada perbaikan yang signifikan. Jadi tetap semangat, Bu, dilatih terus rutin sesuai dengan kemampuan aja tapi uh, prinsipnya sih kalau olahraga uh, sesuai kemampuan awalnya makin lama kita semakin meningkat. Jadi kita tingkatkan, kita tingkatkan, kita tingkatkan sehingga nanti uh, mudah-mudahan semakin lama semakin bagus sehingga uh, apa istilahnya uh, kekuatan otot dan strukturnya makin baik. Oke dong. terima kasih Oke. dong. Ya, syukur ya Bu ya. ya terima kasih. Oke, baik. Teman-teman uh, yang lain, uh, apakah ada pertanyaan atau enggak? Kalau misalnya ada pertanyaan, boleh raise hand. Atau udah jelas semua? Atau ada ide enggak? Kalau misalnya sekarang enggak ada pertanyaan mengenai... Uh, prinsip LDHS. Uh, apakah ada ide? Berikutnya kita mau bahas tentang apa?
1: Kalau saya boleh nanya lagi dok?
0: Boleh bu, silahkan bu. Ya, uh,
1: jadi gini dok. Uh, kan terkait LDHS ini terkait makanannya dok. Uh, ya bu. Uh, kan ada juga non, kita harus non GMO. Oke. Okay. Nah, 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 jadi akhirnya pada akhirnya saya jadi bingung nih. hampir semua makanan tidak bisa dimakan. Jadi akhirnya eh, apa? Jadi men menjadi tidak nafsu makan, akhirnya berat badan drop, jatuh turun terus gitu, Nah, akhirnya kita kita eh, ada di grup kan, tambahin vitamin, suplemen-suplemen. Nah, itu, Dok, bagaimana supaya memicu kita supaya bisa nafsu makan karena yaitu terbentur dengan kita hanya bisa makan cuma ini doang loh, okay. non GMO
0: ini gak apa gitu. Ya bu, jadi uh, sebenarnya saya harus meluruskan uh, ada beberapa hal nih mengenai GMO ya uh, karena uh, kalau misalnya kita salah mengerti, kemudian nanti yang terjadi adalah ya seperti yang butita bilang kita jadi nggak bisa makan apa-apa. Uh, saya luruskan dulu nih beberapa hal yang harus dipahami, dimengerti mengenai GMO. GMO itu singkatannya adalah uh, genetically modified organism atau pangan rekayasa genetik. Ya, nah uh, secara secara prinsip rekayasa genetik itu sebenarnya tidak berbahaya karena kalau kita tahu semua makanan yang kita makan saat ini dalam tanda kutip walaupun alami itu sebenarnya sudah mengalami rekayasa genetik. apakah dengan persilangan, apakah dengan pencangkokan, apakah dengan segala macam. Ya, jadi itu pasti sudah mengalami rekayasa genetik. Cuman yang jadi masalah, yang menjadi kasus adalah rekayasa genetik yang dilakukan uh, oleh salah satu, uh, bukan salah satu sih, oleh beberapa perusahaan multinasional, mungkin ibu sudah pernah dengar, uh, seperti yang namanya Monsanto, dan lain sebagainya, itu mereka merekayasa bahan pangan terutama ada dua nih kedelai sama jagung ya kedelai sama jagung direkayasa untuk tahan terhadap pestisida dosis tinggi ya jadi mereka merekayasa tujuannya bukan supaya bahan pangannya lebih sehat lebih bagus lebih bergisi dan lain sebagainya tapi direkayasa tujuannya adalah untuk supaya tahan terhadap pestisida. Nah, karena dia tahan terhadap pestisida dosis tinggi, kalau misalnya Bapak Ibu lihat itu yang mereka lakukan tuh nyiram pestisida itu eh, bukan menyemprot tapi menyiramkan pestisida tuh ya, sehingga di dalam eh, makanan tersebut, dalam bahan pangan tersebut, konsentrasi pestisidanya sangat tinggi. Nah, pestisidanya ini yang jadi racun. Jadi bukan eh, dalam tanda kutip bukan bahan pangannya sendiri yang secara apa istilahnya secara aslinya mengalami bisa bikin segala macam e, kanker lah autoimun e, dan lain sebagainya tapi adalah pestisida yang ada di dalam kandungannya itu ya sehingga e, kalau e, bahan makanan yang lain e, kan ada tuh misalnya ke, apa yang harus diwaspadai itu sebenarnya hanya dua sih berlai yang dibikinnya import dari Amerika dan jagung yang uh, import dari Amerika. Itu dua itu. Karena kalau kita lihat di Amerika itu memang uh, apa peningkatan kasus autoimun itu sangat banyak, kanker juga sangat banyak. Itu salah satunya memang dikaitkan kan uh, kayak jagung itu kan bukan hanya dipakai untuk uh, bahan pangan tapi kan juga untuk ini ya, high fructose corn syrup. yang dipakai untuk berbagai macam uh, tambahan pada pemanis seperti pada soda atau minuman-minuman, makanan lain gitu. Nah, itu yang 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 jadi berbahaya tuh. Nah, tapi kalau misalnya uh, produk lokal, kedelai lokal, jagung lokal, saya rasa nggak ada masalah. Ya, cuman tinggal, uh, memang agak sulitnya adalah bagaimana caranya kita tahu tempe, tahu. Uh, yang kita beli itu pakai kedelainya, kedelai import atau kedelai lokal gitu ya, itu, itu yang agak susah. Nah, <tuh> biasanya, uh, solusi yang paling kita sarankan adalah, uh, apa? kan ada banyak tuh kawan-kawan kita yang bikin sendiri tuh, uh, tempe sama tahunya, atau misalnya kita, kita kenal sama orang yang buatnya atau kita coba buat sendiri gitu itu itu sih yang paling aman tapi kalau misalnya ibu tanya kalau dokter sendiri bagaimana kalau saya eh, tempe tahu saya masih eh, agak cuek sih eh, agak susah juga itu ya Uh, yang 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 paling jelas uh, kalau buat saya pribadi pencetus utama saya adalah gluten sama gula jadi itu yang 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 saya usahakan untuk saya hindari uh, se, semaksimal mungkin tapi uh, tempe tahu ya tapi kan kita juga nggak makan tempe tahu uh, setiap hari gitu ya kan kita ada variasinya gitu kan uh, kalau 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 Jawaban gampang sih, ya harus dihindarin. Tapi kan dalam hidup kan tentunya nggak gampang ya, Bu Tita ya. Jadi kalau saya ya kita usahakan apa yang bisa kita lakukan kita lakukan, ya kan. Jangan sampai stres juga, jangan sampai nggak mau makan juga gitu. Karena yang terjadi adalah nantinya kita stresnya, kita sakitnya bukan karena Uh, makanan yang kita makan malah karena stresnya kita gitu. Jadi ya kita coba aja seoptimal mungkin lima uh, dasar hidup sehat itu yang mana yang bisa yang bisa kita lakukan, yang mana yang bisa kita optimalkan gitu. Gitu bu, jangan terlalu di stressin bu. Ya bu. Oke. Mudah-mudahan jelas ya Bu Tita ya. Iya. Oke. Okay.
2: Halo dok. Dok. Ya. Uh... Saya mau tanya.
0: Ya gimana bu? Kan,
2: uh, saya barusan akhir Februari kena dionis RA. Oke. Okay. Uh, mau tanya kalau apakah ada kemungkinan orang yang uh, kena satu autoimun kena lain lagi gitu loh? Karena saya memang ada masalah di tiroid dan ada tumor, jadi
1: saya kok kepikiran gitu loh. Okay. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah bagaimana dengan intermittent fasting? Apakah orang dengan autoimun
2: bisa lakukan ya. itu atau gimana? Okay. Terima kasih dok.
0: Baik, uh, pertanyaannya bagus sekali nih Bu Manuru. Yang pertama adalah uh, apakah bisa kena dua atau tiga autoimun? Bisa Bu. Jadi uh, gini, uh, autoimun itu dikelompokkan saat ini masih lebih banyak ke arah gambaran yang muncul keluarnya seperti apa. Bukan apa yang ada di dalamnya. Makin, semakin ke kesini kita semakin mulai mengerti nih eh, dasar di dalam tubuhnya apa mekanisme eh, terjadinya kondisi autoimunnya itu apa. Ta tapi sampai saat ini baru bilang autoimun tiroid, ya kan? Baru yes. bilang rematod artritis gitu. Ya. Tapi sebenarnya eh, kalau kita lihat lebih secara mendasar dia penyebabnya itu sama, ya. Sehingga karena penyebabnya itu sama, kalau misalnya saat ini muncul autoimun yang Satu, kalau dia tidak terkendali dengan baik, dia tidak remisi Ada kemungkinan bisa muncul kondisi autoimun yang lain Karena bukan karena dia muncul penyakit lain Tapi kebetulan organ tersebut saat itu baru muncul kondisinya, kelainannya Sehingga bisa pada satu individu ada dua atau tiga Atau bisa juga misalnya dia saat ini rematiknya remisi, bagus Ya kan? Kemudian sudah 5 tahun, 10 tahun baik, nggak ada masalah, eh tapi satu waktu dia ada stres atau dia kena infeksi, ya kan inflamasi tubuhnya naik, sistem imunnya aktif, tapi munculnya autoimun yang lain, saat itu munculnya jadinya tiroidnya bisa, karena kita nggak bisa menentukan sistem imun kita itu istilahnya akan berpengaruh terhadap organ yang apa, gitu ya, jadi sangat bisa nah, makanya kemudian kita kenapa kita gabung jadi satu e, di komunitas LDHS ini e, semua autoimun karena sebenarnya underlying principle-nya penyebabnya pencetusnya itu kurang lebih mirip tinggal masalah manifestasinya itu bisa macam-macam seperti lupus dibilang penyakit seribu wajah itu baru satu autoimun yang, yang sebenarnya Uh, penyakitnya satu, tapi manifestasinya bisa macam-macam. Ada orang yang kena di sendi, ada orang yang kena di kulit, ada orang yang kena di ginjal, gitu ya. Gitu, jadi tentunya bisa. Gitu. Nah, untuk pertanyaan kedua, intermit, intermittent fasting atau puasa secara umum itu sebenarnya merupakan salah satu uh, metode terbaik untuk uh, mengendalikan autoimun. Ya, uh, kenapa demikian? Karena uh, Tadi kalau kita lihat, salah satu pencetus autoimun itu adalah kalori. Jadi, ada banyak penelitian sekarang ternyata semakin lama semakin menjelaskan bahwa uh, tubuh kita itu, imun sistemnya bekerja dua, dua, dua tipe. Tipe pertama yang menyebabkan peradangan itu, dia baru akan bereaksi kalau tubuh kita banyak kalori. Ya Misalnya kita banyak makan gula, kita banyak makan makanan yang karbohidrat tinggi, gitu ya. Yang kedua adalah sistem imun yang uh, me me menekan peradangan, ya, menekan autoimun itu justru akan bekerja kalau kita lagi puasa. Jadi kalau misalnya baik itu puasa Ramadan, puasa uh, intermittent fasting gitu, itu sebenarnya sangat baik untuk bisa dilakukan. Tentunya uh, intermittent fasting dan puasa Ramadan prinsipnya uh, sama. adalah kalau misalnya pas lagi buka jangan barbar ya kalau misalnya kita udah puasa bagus ya sepanjang hari uh, inflamasinya turun kemudian pas buka kita uh, minum uh, sirup makan kolak habis itu makan besar udah deh selesai batal semua sama juga seperti intermittent fasting Uh, kan uh, banyak orang yang kalau hanya untuk lifestyle saja mereka bilang begitu mereka buka puasanya mereka boleh makan apa saja semau mereka itu manfaat dari intermittent fastingnya sebenarnya hilang gitu ya tapi uh, kalau yang paling baik adalah kita tetap uh, menjaga komposisi makanannya tetap uh, makan yang sehat itu yang paling baik sih ya, jadi kalau bisa puasa bisa intermittent fasting tentunya itu merupakan salah satu Uh, apa cara terbaik untuk kita bisa mengendalikan autoimunitas kita ini? ya mudah-mudahan jelas ya bu ya. sekarang ibu Yoan ibu Yowan, ada pertanyaan ya, apa bu? ya bu ya, silakan bu. saya mau bu. Tahu,
1: ya saya mau tahu dok kalau oh. APS uh -huh. itu pengobatannya apa pasti dengan suntikan itu uh, yang suntikan di perut pengencer darah itu loh dok?
0: Oke. Okay. Kalau Baik.
1: seumpama tidak uh -huh. di uh, tidak disuntik uh
0: -huh. karena ini
1: kan uh, musim Covid ini kan nggak bisa ke dokternya lagi. Oke. Okay. Jadi apakah ini diteruskan atau
2: tidak kan belum tahu. Jadi sementara waktu ya saya stop. Nah, itu uh, berpengaruh enggak?
0: Oke, okay. yang saya mau tanya dulu uh, Ibu Yoan uh, APS-nya keterlibatannya apa, Bu? Waktu itu munculnya apa?
2: Eklamsi dok.
0: Eklamsi. Saat ini masih hamil?
2: Enggak.
0: Sudah melahirkan?
2: Uh, ya.
0: Oke. Okay. Uh, kalau misalnya, jadi APS itu uh, kan karena kekentalan di dalam darah. ya. ya. Biasanya uh, APS kita berikan pengencer darah yang suntikan kalau misalnya dia ada manifestasi yang berat. Misalnya uh, stroke, Kemudian sedang ada pembekuan darah yang hebat ya, Atau misalnya pada uh, penderita APS yang hamil Karena kan kita harus mempertahankan kehamilannya Nah, uh, tapi biasanya kalau misalnya uh, manifestasinya sudah terkontrol Atau misalnya sudah melahirkan Biasanya kita tidak melanjutkan uh, suntikan antikoagulannya Tapi kan saya nggak tahu nih, bukan saya yang meriksa ibu gitu ya nah, ini saya hanya bilang biasanya ya tapi tentunya nanti harus dikonsultasikan lagi sama dokter yang merawat biasanya kita uh, menghentikan si obat yang suntikannya, tapi kita gantikan dengan antiplatelet uh, seperti ascardia. Aspilet, aspirin, ascardia oh. gitu, HA, -ha. Ya. tapi uh, mesti dikonsultasikan karena bisa jadi, jangan-jangan waktu itu dari dokternya Ada uh, masalah lain, bukan hanya kehamilan. Makanya Bu Yohan dikasih uh, anti koagulan dalam bentuk yang singkatan, eh, suntikan, gitu ya. Jelas nggak Bu? Ya, ya dok. Oke, okay, sip. Baik.
2: Terima kasih ya dok.
0: Oke, okay, sama-sama. Waktu kita sisa 5 menit, ada yang mau bertanya lagi? Ya. Enggak, kalau enggak ada,
1: oh ini nih, Dita, Dita,
0: ya gimana, Dit?
2: Iya, dok, halo, ya, dok, uh, jadi kan... kabar, Dita? Sempat... Baik, puji Tuhan.
0: Oke, gimana,
2: Dit? Uh, waktu itu saya sempat, uh, sempat informasi itu ya, dok, yang Aha. saya kira ke dokter dan tes lagi, cuman kemarin tuh waktu saya datang, kebetulan sempat uh, nyeri sempat agak, uh, ya, lumayan parah lagi gitu kan.
1: Nah okay. akhirnya,
2: karena saya nggak bisa ke dokter juga, uh, teman saya kemarin kasih brand buskopan. Apakah APCT itu aman dikonsumsi untuk penyintas atau imun?
0: Pas Lalu, habis itu
2: saya... Uh, iya, dia buskop... Kemarin saya dikasihnya buscopan sama Feminac Apakah itu okay. aman
0: okay.
2: untuk dikonsumsi oleh penyintas atau imun? Okay. Lalu yang kedua itu, apakah itu juga pengaruh? Jadi, saya uh, udah dua, uh, hampir 2 bulan ini nggak minum vitamin D karena kesulitan cari. Hmm. Jadi Karena di vitamin D3 itu, saya cari di uh, Century, Guardian, itu katanya udah discontinue Yang gak masuk lagi ke Indonesia sih juga nggak tahu uh, Dan mau ke rumah sakit juga lagi susah Jadi saya lagi gak konsumsi vitamin D3 itu juga Apakah itu juga pengaruh dari situ? Kita aja sih dok, simple question Thank you, okay. dokter
0: Yo. uh, Secara umum sih, kecuali <laughs> kamu punya alergi terhadap perestamol atau buscopan uh, itu aman sih? dan yang paling penting kan uh, sebenarnya adalah itu hanya diminum sementara kalau misalnya pas lagi ada keluhan ya. Kalau misalnya keluhan itu terus berulang, sebenarnya kita harus evaluasi juga tuh. Jangan-jangan premenstrual kamu itu disebabkan oleh karena kondisi-kondisi uh, seperti endometriosis dan lain sebagainya yang ternyata ada kaitannya juga dengan autoimunitas. Itu yang pertama ya. Tapi intinya amanlah ya. Yang kedua, vitamin D kalau misalnya susah uh, Japri aja nanti saya kasih tau kontaknya itu guardian sama centurinya bohong itu uh, kita okay. kita ada ada vitamin D yang sudah lolos BPOM tidak mm -hmm. ya? jadi harusnya sih uh, Nature's Plus namanya itu setahu saya sampai saat ini baru si Nature's Plus yang lolos BPOM dan gluten free jadi nanti uh, Dita boleh japri saya nanti ah
2: iya, saya kemarin
0: kasih kontaknya.
2: Oke, okay. saya kemarin nyarinya nature, nature, nature Plus juga dok, cuman ah. katanya itu discontinue disitu. Ya, oke. Okay. <laughs> oke, okay, thank you dok. Yuk,
0: sama-sama. Oke, okay. ya. Uh, waktu kita tinggal 2 menit, saya coba lihat di chat ya. Uh, di chat itu, beda autoimun scleroderma dan vitiligo. <tuh> Uh, sebenarnya beda sih kalau misalnya sclerodermia itu kulitnya kaku ya, sedangkan kalau vitiligo muncul keputihan. Tapi ada juga memang sclerodermia awalnya putih-putih, munculnya putih-putih bercak-bercak juga ya. Nah itu bedanya adalah kalau vitiligo biasanya mulainya dari ujung-ujung, ya. Sedangkan kalau sclerodermia mulainya dari tengah-tengah. Gambarannya kalau sclerodermia itu kayak bintik-bintik garam ya. Sedangkan kalau vitiligo biasanya dia menyebar menjadi satu ya oke nah ke masih Bu... boleh nanya nggak dok? Oke, tunggu tunggu sebentar ini nanti uh, sebentar ya jadi ini kayaknya waktunya tinggal sebentar lagi uh, yang di chat sebentar ya mbak oh sebenarnya tadi kalau pencetus makanan sudah dijelaskan di awal jadi mungkin nanti Bu Eka bisa uh, dengarkan penjelasan saya nanti kita upload di YouTube Jadi bisa ditonton ulang ya Bu Eka ya Kemudian Gusta Nadiuska, keluarganya 4 penderita AI Dilarang vitamin B kompleks dan omega 3 atau tergantung kasusnya B kompleks, omega 3 sebenarnya pada prinsip tidak ada masalah untuk penyitas autoimun Cuman memang nanti masalah sediaannya memang harus hati-hati Kadang-kadang ada orang yang sensitif terhadap masalah-masalah uh, apa komposisi dari suplemen itu ya yang bisa bisa bermasalah ya dan kemudian apakah rheumatoid arthritis boleh dibiarkan tanpa pengobatan rheumatoid arthritis secara prinsip harus diobati karena permasalahannya rheumatoid arthritis bisa menyebabkan kecacatan dalam jangka waktu panjang ya Oke faskulitis uh, uh, vasculitis vasculitis ke alergi imunologi Ya uh, nanti gini kalau misalnya ada yang belum terjawab karena kita sebentar lagi boleh email ya ke binaimun@gmail.com nanti saya coba buatkan jawabannya dalam bentuk episode podcast ya uh, at uh, binaimun@gmail.com ya kita jumpa lagi minggu depan ya oke semoga sehat selalu ya
1: thank you.